0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt, aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Für die aktuelle Folge habe ich mir Thomas Hauptmann eingeladen, Lehrer für alte Sprachen und katholische Religionslehrer am Evangelischen Kreuzgymnasium in Dresden und Sertac Karabulut, Poet, Musiker und Integrationshelfer bzw. Schulbegleiter für autistische Kinder in Köln. Beide haben eine Zertifizierung der GWG. Sertat ist personenzentrierter Berater und Thomas ist personenzentrierter Supervisor. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Vielleicht beschreibt ihr zunächst mal die Bedingungen an eurer Schule. Wie erlebt ihr die Lehr- und Lernatmosphäre? Und vor welchen Herausforderungen stehen die Lehrkräfte, aber auch die Schüler und SchülerInnen? Thomas, magst du mal anfangen?
1: Also, meine Schule ist eine der ältesten Gymnasien in Deutschland und wir haben sogar einen Mitarbeiter, der sich ausschließlich um die Computer kümmert und um die elektronischen Tafeln, sodass die Lehrer sich da gar nicht drum kümmern müssen. An unserer Schule spielt Musik und Kunst eine ganz große Rolle. Es werden auch Freiräume dafür zur Verfügung gestellt. Wir haben angeschlossen auch ein Internat, in dem äh, die, der Kreuzchor zu Hause ist. Also der Kreuzchor ist ein traditioneller Knabenchor und ein Teil der äh, Sänger zwischen der 5. und auch der 12. bis zur 12. Klasse, die leben auch im Internat, gerade wenn die von weiter außerhalb kommen. Ja, ich bin sehr, sehr lange schon an dieser Schule, seit 1996. Und was sich so durchgezogen hat, das ist die hohe Selbstständigkeit, die wir als Lehrer eigentlich auch haben dürfen. Also so, solange ich meinen Kollegen äh, ja, durch meine Aktionen keine Steine in den Weg lege, darf ich in Absprache mit der Leitung fast alles verwirklichen an Ideen, was mir einfällt. Und das sorgt im Grunde für eine ganz große Vielfältigkeit und auch für sehr viel Engagement der Kollegen. Also wir haben Lateinfahrten, Griechenlandfahrten, äh, ja, Motto-Tage, äh, wo äh, Lehrer und Schüler zusammenarbeiten. Ähm, ja, es gibt, ähm, also wir bemühen uns bei, äh, Zusammenkünften der Lehrer auch um klare Regeln, das müssen wir ab und zu nachschärfen. Also wenn wir feststellen, dass, das, dass da irgendwas unklar geworden ist und wir haben Supervision seit vielen, vielen Jahren und es gibt zwei Supervisionsgruppen mit jeweils acht Plätzen und die Lehrer nehmen freiwillig gerne daran teil, auch ältere Kollegen und das führt im Grunde zu einer fehlerfreundlichen Kultur, äh, wo man sich auch äh, erzählt, was schiefgegangen ist, ohne das Gesicht zu verlieren. Und das mindert enorm den Stress.
0: Das klingt ja erstmal nach einem, ja, ich möchte fast sagen, Schlaraffenland, sowohl für Schülerinnen als auch für die Lehrenden. Ähm, kein Lehrermangel, digitale Tafeln, jemand, der hauptamtlich dafür bzw. Äh, hauptberuflich dafür eingesetzt ist, ähm, sich tatsächlich vor allem um Computertechnik, Ausstattung zu kümmern. Ähm, die, das hohe Maß der Selbstständigkeit, viel Freiheiten. Setat, wie, wie ist das bei dir? Wie geht es dir, wenn du das hörst? Wie, wie sind die Bedingungen an, an deiner Schule? Und äh, wie erlebst du da die Lehr- und Lernatmosphäre?
2: Beim Zuhören gerade, Thomas, bin ich auch ins Schwärmen gekommen. Und äh, es hat auch das eines der, der, der Themen berührt, mit denen ich mich beschäftige, und zwar was die, was die ökonomischen Verhältnisse in Deutschland angeht zwischen den verschiedenen Schulsystemen und als du sagtest, du bist auf einem Gymnasium und einem, mit einem angeschlossenen Internat und dass das alles so gut läuft, habe ich an ganz viele Schulen gedacht, an denen ich war, wo es also ganz diametral lief. Und die Schule, an der ich aber momentan unterrichte, ist dem sehr ähnlich. Es gibt auch, also ähm, die Digitalisierung hat sich, also ist sehr weit fortgeschritten. Die Kinder haben jetzt mittlerweile alle ein iPad bekommen. Es gibt auch diese elektronischen Tafeln. Ähm, die Klassen sind sehr klein, weil es eine, also hochgradig inklusive Schule ist, in denen auch äh, Therapien äh, wie und Physiotherapien und Ergotherapien innerhalb der Schule angeboten werden. Es ist eine Ganztagsschule. Äh, die Klassengröße äh, in den Unterstufen ist ungefähr zwischen 8 und 10. Äh, in den Unterstufen und von, in der, äh, von der Oberstufe kann ich nichts erzählen, weil ich in der Unterstufe arbeite, äh, gibt es ein, äh, auch ein, eine Doppelbesetzung plus eine dritte Person, die noch unterstützend in der Klasse ist, um sich um die sozialen Probleme, um das Klassenklima und all diese Sachen, die so während des, während des Schulalltags passieren, zu kümmern. Ich bin seit zwei Jahren ungefähr in dieser Schule und betreue einen, einen Schüler, der, also einen autistischen Schüler, aber bin, stehe in Beziehung zu der gesamten Klasse und auch zu dem Lehrerteam. Ich mache die äh, Integrationshilfe, Integrationshilfe oder die Schülerbegleitung mache ich seit fünf Jahren, bin aber seit, ich denken kann, eigentlich nonstop im deutschen Bildungssystem. Also angefangen von Grundschule, dann habe ich äh, mehrere verschiedene Schulen besucht. Erst vom, äh, war ich auf dem Gymnasium, dann musste ich auf die Hauptschule, dann auf die Gesamtschule, in die Uni und von der Uni dann direkt irgendwie in die Schule wieder rein. Das heißt, äh, ich habe da ein, ein sehr weiten Blick über die Jahre bekommen, den ich äh, hoffe, heute so ein bisschen auch hier wiedergeben zu können.
0: Ja, vielen Dank. Das heißt, ähm, auch an deiner Schule gibt es, ich weiß gar nicht, du hast jetzt nicht vom Lehrermangel gesprochen, aber... Äh
2: Kann ich noch äh, was zu sagen? Ähm, da ich... Ähm da ich ja nicht Teil des äh, LehrerInnen-Teams bin, kriege ich sowas nicht ganz mit. Ich bekomme es mit, indem äh, ich merke natürlich, dass oft Stunden ausfallen. Manchmal äh, einen ganzen Tag lang und es viel vertreten wird. Manchmal auch niemand da ist, der vertreten kann. Da, da, da merkt man schon, dass ein gewisser Mangel herrscht. Und es gibt QuereinsteigerInnen in verschiedensten Fächern was auch darauf deutet, dass jetzt Lehrkräfte, die jetzt offiziell von der Uni ausgebildet wurden, das sind ja dann Leute, die dann direkt aus der Physik kommen oder aus der, aus der Wirtschaft kommen, was eigentlich nicht schlecht ist, dass die, dass die SchülerInnen auch direkt einen Bezug zu, zu Menschen haben, die nicht genuin Lehrkräfte sind sind. Doch ich merke halt, dass die, es das oft bei diesen QuereinsteigerInnen die Probleme sich dann äh, ja, im Unterricht, in der Didaktik oder in dem, wie stehe ich vor den Kindern, wie, wie bekomme ich das hin, dass alle Lust haben äh, zu, den, auf den Unterricht und wie gestalte ich das da, da ist es dann manchmal schwierig.
0: Das heißt, an deiner Schule kannst du schon, ich meine, wenn du berichtest, manchmal fallen ganze Tage aus, es wird viel vertreten. Das heißt, ihr bekommt den Lehrermangel definitiv deutlich zu spüren. Du hast gleichzeitig aber auch gesagt, dadurch, dass es eine hochgradig inklusive Schule ist, seid ihr zum Teil in der Unterstufe, sind da eben drei Lehrkräfte, drei Lehrpersonen für eine sehr, sehr kleine Gruppe zuständig. Es gibt mittlerweile iPads, das heißt die Digitalisierung, die merkst du auch an deiner Schule und du hast aber auch angedeutet, dass du nicht nur eigene, persönliche Erfahrungen aus deinem eigenen Schulleben mitbringst, sondern eben auch nochmal ganz andere Erfahrungen in, in und an anderen Schulen gesammelt hast, wo eben genau diese ökonomischen Verhältnisse nicht gegeben waren und es keine digitalen Tafeln, iPads und Co. gab.
2: Genau. Mhm. Und ja, man, ich merke das halt, ich habe an, an Grundschulen, habe ich als Integrationshelfer gearbeitet, sogenannte Brennpunktschulen, in Anführungsstrichen. Das sind meistens Schulen, die in Stadtteilen sind, wo viele ArbeiterInnen wohnen, wo, wo jetzt, ja, also so, man würde sagen, das klassische Arbeitermilieu, auch wenn es, wenn man heutzutage nicht mehr wirklich von Klassen spricht, und äh, an Gesamtschulen sah ich das sehr ähnlich. Sehr große Klassen und sehr viele soziale Probleme die, und das, die Schwierigkeit des, des Umgangs auch von Lehrern zu Schülern und untereinander. Und da sehe ich auch heute noch äh, viel, äh, viel Bedarf, auch was, wenn man den Bogen jetzt auf die Personenzentrierung schlägt, was man da auch als personenzentrierter Berater innerhalb der Schule bewirken
0: kann. Jetzt Du hattest, hattest vor allem du, hat auch viele ähm, Herausforderungen genannt, vor denen die LehrerInnen und wahrscheinlich auch die SchülerInnen stehen. Einerseits äh, Quereinstieg, das heißt, es mangelt manchmal an Wissen über Didaktik und Motivation der Schüler und SchülerInnen. Ähm, gleichzeitig hast du jetzt gerade nochmal gesagt, naja, so die, die Beziehungsarbeit, äh, da muss viel geleistet werden, ähm, Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Und Thomas. Du hattest vor allem von 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 den, äh, von den mehr oder weniger, man könnte fast sagen Lösungen, wenn sie denn überhaupt möglich sind, gesprochen, nämlich sowas wie äh, sehr wertschätzende Arbeitsverhältnisse zu schaffen, indem man den LehrerInnen Vertrauen schenkt, sie selbstständig arbeiten lässt, ihnen Supervision mit an die Hand gibt, wenn es da den Bedarf gibt, sie sich selbst mit einbringen können und selbst entwickeln und entfalten können, um so auch noch nach Jahren im hohen Alter, war glaube ich deine Formulierung, Freude am Unterricht, zu haben. Ähm, gibt es da noch weitere Herausforderungen oder wollt ihr vielleicht noch mal auf diese einzelnen Aspekte genauer eingehen?
1: Ja, ähm, Herausforderungen gibt es natürlich schon. Also, wir haben ähm, weniger so das Arbeitermilieu, das ist äh, schon klar. Also, bei uns äh, sind die Eltern meistens äh, akademisch gebildet. Ähm, obwohl sich die Schulleitung bemüht, auch äh, Schüler aufzunehmen und Schülerinnen, die ähm, ja, eine andere Biografie haben und aus einem anderen Elternhaus kommen, äh, die Leute melden sich bei uns nicht, weil sie vielleicht auch ein Stückchen Angst vor unserer Schule haben, weil, weil das einfach ein Milieuwechsel auch bedeuten würde.
0: Direkt dazu eine Frage. Hat es... Also das klingt erstmal nachvollziehbar, wenn du sagst, die melden sich bei uns nicht, weil Milieuwechsel und, und, und. Und gleichzeitig bin ich gar nicht sicher, ähm, aber wahrscheinlich wird ja auch ein Schulgeld fällig. Das heißt, ich muss womöglich erstmal ein entsprechendes ökonomisches Kapital mitbringen, äh, um, um das jetzt mit den Worten von Bourdieu zu sagen, ähm, um überhaupt an eure Schule gehen zu können.
1: Das Schulgeld, das ist relativ... Äh ja, gering. Okay. Also es ist nicht sehr hoch. Und, ähm, äh, wenn es äh, wirklich Schwierigkeiten gibt, dass die Eltern das nicht bezahlen können, das hatten wir schon, äh, häufiger, dann wird das tatsächlich übernommen. Da gibt es eine Stiftung, die das äh, Schulgeld dann auch übernimmt.
0: Mhm. Das ist ja vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt dahingehend auch aufzuklären, mhm. dass äh, selbst wenn es Schulen mit Schulgeld gibt, es dann meistens auch noch die Möglichkeit gibt, über Stiftungen oder ähm, andere, vielleicht wahrscheinlich auch mhm. Fördervereine an andere Schulen, ich denke gerade so ein bisschen laut, ähm, gegebenenfalls da Unterstützung zu erhalten.
2: Also ich finde das super interessant, äh, als du eben gesagt hast, ähm äh, gebe ich dich da richtig wieder? die äh, Eltern trauen sich nicht oder es gibt einen gewisse, äh, gewissen Respekt davor, an die Schule zu kommen? Ja, das ist so. Mhm. Weil in Deutschland ist es, ja, es, ist ja, der, äh, es ist ja der Ausnahmefall, dass in Deutschland nach der vierten Klasse selektiert wird. Und äh, in, in Brandenburg nach der sechsten, aber ansonsten über Gesamtdeutschland nach, nach der vierten Klasse wird entschieden, ob die Kinder aufs Gymnasium kommen sollen oder auf die Realschule. Und mal abgesehen davon, dass, das, dass da viele Bildungsforscher auch sagen, dass es viel zu früh ist, ist diese, gibt es einen Bildungsforscher, der heißt Aladin Mafalani, von dem ich so ein bisschen, der ist ein Soziologe und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mythos Bildung und der durchleuchtet da die ökonomischen Verhältnisse und Unterschiede innerhalb des deutschen Schulsystems und deswegen so interessant, weil die auch die Kinder, die zum Beispiel aus dem klassischen Arbeitermilieu eine Gymnasialempfehlung bekommen, dann oft von den Eltern daran gehindert werden, diese auch wahrzunehmen. Und da geht es dann nicht darum, dass die dann, äh, dass es da vielleicht am Geld liegen könnte, weil es gibt genug Förderhilfen und äh, das kann man sich eigentlich auch alles leisten, sondern es geht mehr, um dann, um dann wieder bei Bourdieu zu sein, um auch um diesen Habitus und um dieses, wo komme ich denn da rein? Ich komme da in ein Akademikerfeld und wie, ich, wie werde ich das überhaupt schaffen, da Fuß zu fassen und meine Kinder da zu unterstützen? Und dann dann doch lieber auf die Realschule oder auf die Gesamtschule zu gehen, mit, weil da kann man ja auch Abi machen. Also so dieses, deswegen. Ich habe selber so eine
1: Biografie hinter mir. Also ich, mein Vater war Schneider und meine Eltern wollten erst nicht, dass ich aufs Gymnasium ging. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
2: ja. Interessant. Bei mir war es ganz umgekehrt. Ich wurde wirklich hingedrückt ins Gymnasium. Also das war, äh, weil das hat, das, hat religiöse, äh, das hat religiöse Bezüge bei meinen Eltern, weil in dem Glauben ist Bildung das Höchste und deswegen alle Kinder müssen irgendwie den Aufstieg schaffen. So, aber interessant, dass du dich da wiedergefunden hast.
0: Das heißt, eigentlich geht es schon, also die viele Herausforderungen oder solche, solche Aspekte bezogen auf die Schulwahl, das äh, geht schon los, bevor die Kinder, die Jugendlichen zu euch kommen. Denn darauf habt ihr ja letztendlich keinen Einfluss.
1: Ja, da haben wir keinen Einfluss. Das gehört mit zu den Bedingungen. Wir können es äh, leicht machen, also indem wir das auch äh, sagen, dass finanziell da kein Problem äh, besteht und dass wir das auch abfedern können. Aber äh, letztlich sind es andere Bedingungen, die äh, Leute daran hindern, also sowas zu machen. Dazu kommt die klassische Musik, die bei uns hochgehalten wird. Ähm, das ist ja auch was, was vielleicht nicht in jedem Milieu unbedingt ähm, ja, so auf viel Gegenliebe stößt. Also... Ähm, es gibt natürlich auch andere Musikformen, die es auch gibt, aber das ist eben ein Teil äh, ja, unserer Schulkultur.
0: Ich finde es ganz spannend, dass dieses äh, dass Schule ähm, ein noch viel größeres Spannungsfeld ist, als ich das vielleicht ursprünglich dachte, Weil es schon viel vorher losgeht. Also Spannungsfeld im Sinne von, es gibt da Erwartungen vom Land, es gibt Erwartungen seitens der Eltern, seitens der SchülerInnen, es gibt Erwartungen an die Lehrpersonen und Lehrkräfte, dann gibt es viele Ängste, Überforderungen. Sorgen, Fehlkonzepte bezogen darauf, okay, auf welche Schule schicke ich mein Kind und kann ich da mithalten? Das habt ihr ja gerade angesprochen. Wenn mein Kind aufs Gymnasium geht, kann ich da überhaupt entsprechend unterstützen? Und wie ist das Milieu? Und dann geht es vielleicht auch noch weiter mit anderen finanziellen Aspekten, unabhängig davon, ob die Schule Geld kostet oder nicht. Aber welche Hobbys werden da dann vielleicht von den, von den Klassenkameraden mit angeboten? Also es ist ein unglaublich großes Spannungsfeld. Es gibt viel Druck, viele Erwartungen von allen Seiten äh, und alle stehen da irgendwie so ein bisschen verloren mittendrin. Ähm, und vielleicht ein Stück weit äh, zu dem äh, personenzentrierten Ansatz. Wie, wie nutzt ihr eure personenzentrierte Haltung? Denn innerhalb dieses Spannungsfeldes. Wie nutzt ihr die personenzentrierte Haltung vielleicht auch, um mit Eltern, Schülerinnen, Kollegen ins Gespräch zu kommen? Wie nutzt ihr sie vielleicht auch für euch selbst?
2: Ja, ich habe erstmal bin ich aufgrund meiner Rolle als Integrationshelfer, das ist eine sehr spezielle Rolle, da ich nicht Teil des Schulsystems bin, aber innerhalb des Schulsystems arbeite. Und ähm, als Bindeglied zwischen dem, dem Kind, das ich begleite, so ein bisschen fungieren soll. Also so, so eine Art Brücke zwischen der inneren Welt des Kindes und der äußeren sozialen Welt voller Fragezeichen und gesellschaftlicher Norm und Geflogenheiten, die, die man dann machen muss, wie zum Beispiel ein Hallo, guten Morgen oder ein Wie geht's dir zu antworten, wenn jemand Wie geht's dir sagt. Also all diese Sachen, die für uns so selbstverständlich sind. Und da muss ich ja erstmal, erstmal in Beziehung mit einem Menschen gehen und diesen Menschen erstmal versuchen zu verstehen und so nah wie möglich ranzukommen. Und da hilft mir der personenzentrierte Ansatz ungemein, dass ich, das, dass ich dann erstmal frei von Ideen werde und frei von Lösungsmöglichkeiten oder Gestaltungsrahmen, sondern erstmal ganz, ganz nur bezogen auf, auf einen Menschen zuhöre und versuche zu verstehen, und das hilft den Kindern auch, über den Zeitraum, auch durch, dadurch, dass sie Empathie erfahren, dass sie auch irgendwie, also ich sehe die Entwicklung dann bei den Kindern in der Art, dass sie dann auch ein bisschen näher an ihre Gefühle herankommen und das hilft denen dann auch im sozialen Miteinander mit anderen SchülerInnen. Und bei den Lehrkräften ist es eigentlich dasselbe, dass wenn ein Unterricht sehr stressig verläuft und die Kinder keine Lust haben und man irgendwie motiviert da reingeht und dann auf einmal stehen da zehn Gesichter, die alle äh, antworten auf, heute machen wir das. Und dann, oder irgendwie, es wird geredet, es, es, es fliegen Flieger durch die Gegend und mittlerweile durch die iPads fliegen jetzt keine Flieger mehr oder keine Pappkugeln, sondern äh, es werden sich Nachrichten geschickt untereinander über airdrop also es ist immer noch irgendwas mit Luft, aber es ist jetzt eine in, in der digitalen Luft und ja und da hilft es halt einfach auf die, auf die Lehrer mit einzugehen, da einfach mal vielleicht mal mitzuatmen oder mit zu. boah, das war richtig anstrengend gerade, ja und das war wirklich schwer und ja, du hast dir Mühe gegeben, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie du wolltest ohne irgendwie auf die Ebene zu gehen, du hast gerade eine scheiße Entschuldigung, du hast gerade einen schlechten Unterricht gemacht oder irgendwie, du warst kein guter Lehrer oder Lehrerin. Und wieso hast du denn die Schüler nicht im Griff? Die tanzen dir auf der Nase herum. Du musst jetzt mal durchgreifen, ein bisschen autoritär werden. Und all diese Ideen, die von überall einprasseln, da hilft der personenzentrierte Ansatz mir einfach da, diese Ideen mal fallen zu lassen. Und äh, ja, auch wenn ein... Kind eine Sache noch kurz überfordert ist und draußen sitzt, dann auch da empathisch in Beziehung zu gehen und nicht direkt zu sagen, brauchst du frische Luft, brauchst du was zu trinken oder irgendwie sollen wir deine Eltern anrufen. Und ja, da merkt man, dass da ein bisschen, bisschen mehr Luft dann in, dieses, in, in ein manchmal sehr auch gut gemeintes, aber auch starres Regel- und Ideensystem kommt.
0: Heißt der... Personenzentrierter Ansatz sorgt vor allem für eine Entlastung ähm, und hilft dir aber auch in Beziehung zu treten. Gerade bezogen auf die Schüler und Schülerinnen hast du das gesagt, dass dir diese personenzentrierte humanistische Haltung hilft, den, ähm, den Kindern, die da vor dir sind, auch tatsächlich erstmal etwas zuzutrauen und weg von den Schubladendenken und weg von dem, ich muss jetzt irgendwie an euch ziehen und euch in eine Richtung bringen oder euch formen, sondern vielmehr darf ich euch so sein lassen, wie ihr seid und vertraue auf eure Selbstaktualisierungstendenz. Und genau durch, dieses, durch diese personenzentrierte Grundhaltung die den Schülerinnen und Schülern ja ein Stück weit auch als Vorbild dient, ähm, merkst du eigentlich auch, dass sie nicht nur mit dir gut in Beziehung treten können, sondern sie treten plötzlich auch mit sich selbst ganz anders in Beziehung. Und der zweite Aspekt eben auf der anderen Seite, weil du ja nicht nur das, äh, das Bindeglied, also du bist ja auch das Bindeglied zwischen Schule und Kind, ähm, aber eben auch zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern. Und dieser zweite Aspekt Du kannst den Lehrkräften dabei helfen, sie eben zu entlasten, indem sie verstanden werden, indem da jemand ist, der mit aushält, wie schwer oder stressig oder anstrengend gewisse Situationen im Klassenraum eben sind und stellst dadurch dann eben auch eine große Erleichterung dar. Ähm, Thomas, wie ist das bei dir? Wie erlebst du das mit der personenzentrierten Haltung?
1: Also was ich ähm, sehr... Ähm ja, unterschreiben kann, ist das, mit, dass man weggeht von einfachen Lösungen. Also oft ähm, haben, ha, ja, wird so an die Schule herangetragen oder vielleicht bringen das auch manche Kollegen äh, ja, so als Idee mit, man muss jetzt ganz schnell irgendeine Lösung produzieren für irgendein Problem, was da ist und ähm, das funktioniert in den aller, allermeisten Fällen nicht die Lösung. Ähm, ich habe in meinem, also ich bin auch Beratungslehrer, ich habe in meinem Zimmer ein großes Schild hängen. Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück. Und äh, ja, die, also wenn Lösungen so einfach wären, dann kämen die Eltern und die Schüler von alleine drauf, ähm, wie die Lösung funktioniert. Also die Lösung, die sich jemand anders ausgedacht hat die ist meistens aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem guten Grund nicht umsetzbar. Und ähm, also ich glaube wirklich, dass das in äh, Schule entlastet, wenn es ähm, äh, Kollegen gibt, ähm, die nicht so sehr und so stark lösungsorientiert arbeiten. Äh, meine Beratungskollegin, die hat auch eine personenzentrierte Ausbildung. Und da ziehen wir an einem Strick zusammen. Und bei uns landen meistens immer die Sachen, die wirklich problematisch sind, wo, äh, wo es Konflikte gibt oder Schwierigkeiten mit der Schule, mit dem Elternhaus. Und ähm, ich glaube, dass es gut ist, wenn man da nicht zu sehr lösungsorientiert arbeitet.
0: Und Thomas, du hast ja an deiner Schule ähm, auch eine PZA-AG, also eine AG zum personenzentrierten Ansatz für Schüler und Schülerinnen.
1: Genau. Ab der neunten Klasse können sich Schüler in personenzentrierter Gesprächsführung schulen lassen. Bei uns. Ähm, und ähm, das machen wir beiden Beratungslehrer. Oft ist auch die äh, ja, Schulsozialarbeiterin dabei und es sind so zwischen 20 und 30 Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse bis zur 12. Klasse, die äh, einmal die Woche kommen und aus diesem Kreis äh, haben wir dann, ähm, ja bestücken wir die 5. und 6. Klassen mit Klassenparten, also Klassenpartinnen und Klassenpaten, die äh, ja, fahren ein oder zwei Tage, also wenn, wenn wir ganz viel Glück haben, zwei Tage mit auf die Klassenfahrt der fünften Klasse, sind bei Freizeitveranstaltungen dabei, manchmal auch bei Klassenleiterstunden. Und ähm, ja, wenn die einen guten Draht haben zu, den, zu ihrer Patenklasse, dann erzählen denn manchmal die Schülerinnen und Schüler auch Sachen, die nicht für Erwachsene sind, wo die, also wo die Erwachsenen das auch nicht verstehen können. Und äh, wo ich auch schlicht zu so alt bin. Also mir erzählen die Schülerinnen und Schüler dann doch nicht äh, Dinge, die, wo sie denken, naja, also kann der alte Lehrer dann doch nicht mehr so richtig verstehen. Aber den Klassenpaten erzählen die das. Das geht natürlich nur, wenn eine Vertrauensbasis da ist. Und ich glaube, dass das auch weiterhilft.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich, wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, meine Augen haben ja direkt angefangen zu glänzen, als du davon berichtet hast. Es ist ja sogar so, dass du von der GWG dann auch Teilnahme, ähm, Teilnahmebescheinigungen bekommst wo die Schülerinnen und Schüler dann eben auch eine Urkunde bekommen. Das heißt, du bildest dir mehr oder weniger Assistenten, Assistentinnen aus, die die personenzentrierte Haltung dann auch nochmal verbreiten können. Und die kommt direkt anderen Schülerinnen und Schülern zugute.
1: Ja, ich glaube, dass das auch in den Jahrgang, in den jeweiligen Jahrgang reinstrahlt. Weil das einfach ein Vorbild ist, wie äh, Schülerinnen und Schüler miteinander umgehen könnten. Also die erzählen sich ja auch Probleme, wie man konstruktiv mit solchen Dingen umgehen kann. Und wenn die bei manchen Sachen nicht weiterkommen, dann äh, erfahren wir das natürlich in der äh, in unserer Stunde, wo wir die Klassenpartinnen und Klassenparten schulen. Es gibt eine Speigepflicht, äh, dass aus diesem Kreis nie irgendwas nach außen dringt. Seit wir das machen, ist das auch noch nie der Fall gewesen. Ich glaube, dass das äh, insgesamt das Schulklima äh, beeinflusst und auch eine, eine Form der äh, sehr intensiven Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern mit Lehrerinnen und Lehrern ist.
0: Das heißt, das ist ja schon mal eine ähm, schöne Idee, die sich mit etwas Zeitaufwand, wobei es ja meistens AGs gibt, die von Lehrkräften angeboten werden und welche AG man da anbietet, das ähm, ist ja ein Stück weit auch äh, im Rahmen des eigenen Gustos, um es mal so zu sagen, aber das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, wie sich die äh, personenzentrierte Grundhaltung vielleicht auch nochmal viel stärker an Schule verbreiten lässt. Ähm, Setouch wäre, wäre das zum Beispiel auch etwas, was du dir an deiner Schule vorstellen könntest?
2: Äh, erstmal, ja, auf jeden Fall. Ich könnte es mir an jeder Schule vorstellen. Ich könnte es mir auch, äh, wenn, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen wünscht dir was vorstellen können, auch in vielen Institutionen und Firmen und überall von mir aus. Also ich werde da, ich werde da nicht Stopp sagen. Aber äh, was ich so, was ich so, so erhellend finde, wenn, wenn Thomas das erzählt, ist diese... Es ist, man sagt ja immer, dass die, dass die Mühlen der Institution so ganz langsam malen. Und dass man, wenn man Veränderungen, also so, um, zum Beispiel Bildungsforscher, die, die, die forschen und die sagen dann, hey, 45 Minuten Unterricht, das ist nicht gut. Oder macht irgendwie Gruppenarbeit hier, aber dann doch Einzelarbeit da. Und Frontalunterricht ist auch gut. Und die Ideen sind überall da. Aber die Umsetzung dauert dann oft manchmal Jahre. Und das kann ermüden. Aber dieses, dass du das jetzt innerhalb eines Schulsystems in die Schulstruktur eingebaut hast, das, das wird ja es kann ja gar nicht anders sein, als dass das hohe Wellen schlägt oder sanfte Wellen schlägt, weil das ist, ja und manchmal ist das so, so basal, aber ich habe mein Kind letztens beobachtet, wie es die Hand in einen See getan hat und dann ist, sind die Bewegungen über den ganzen See gegangen und ich dachte mir, ja schau mal, es ist nur eine Bewegung und es fließt überall hin und ich habe dieses, ähm, das was, was bei euch dann so strukturell ist, das ist dann bei mir eher momentan noch auf der sehr individuellen und in der ich versuche da zu wirken, wo innerhalb des Schulsystems Raum gegeben wird. Es, ist ja dann, also es sind Nischen, die ich versuche personenzentriert zu wirken und manchmal im Vorübergehen, manchmal aber auch in fünf bis zehn Minuten oder manchmal, je nachdem, wenn auf einmal Raum da ist, dann doch aber auch über eine Stunde. Aber ja, das ist so, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Das ist ein schönes Bild, was du bei deinem Kind beobachtet hast und auch schön, wie du das direkt zur Verfügung gestellt hast. Schau mal, wozu du in der Lage bist. Du kannst diesen ganzen See in Bewegung bringen mit einer kleinen Geste. Ich hatte direkt Gänsehaut, als du das erzählt hast. Ich wollte das nochmal unterstreichen und hervorheben. Und auch ganz schön, dass du das hier zur Verfügung stellst und eben sagst, ja, und es sind wirklich manchmal kleine Stellschrauben, die also klein nicht im Sinne von nichtig, sondern klein im Sinne von, ja, das lässt sich relativ schnell ohne hohen bürokratischen Aufwand in Schule oder eben auch in andere Institutionen und Unternehmen implementieren, sofern es eine Person gibt, die eben eine entsprechende Haltung ähm, vom Grunde auf gelernt hat und die eben verbreiten kann und möchte.
2: Ja, sehe ich genauso. Und was ich auch noch mal sagen wollte, ist, dass der Ansatz mir zum Beispiel dabei hilft, die, die Kinder in ihrer derzeitigen Entwicklung als voll zu sehen und nicht als Mangel zu sehen, nicht als auf dem Weg zum Erwachsenen werden, sondern oder auf dem Weg zu etwas, diese Leiter hochsteigen und dann von Klasse zu Klasse und irgendwann hast du es geschafft und bist erwachsen, juhu, sondern in dem Sinne oder vielleicht nicht juhu oder äh, sondern einfach genau in der in dem in dem in dem gegenwärtigen in der empfinden und in der gegenwärtigen Perspektive zu bleiben und zu schauen wie welche Art von Bewusstsein die Kinder in den Raum bringen, ohne von, von meiner Erwachsenen Idee von wie läuft Rationalität oder Emotionalität, da, also viel da so reinzugeben, dass ich da so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann, dass ich da vielleicht etwas erdrücke oder etwas behindere so, oder verhindere, was sich entwickeln könnte. Das ist natürlich so ideell gesprochen, hört sich das super schön an, im Schulalltag passieren tausend Sachen und äh, manchmal explodiert und dann äh, hat jemand ein Bild geschickt und dann geht in Privatsphäre und dann auf einmal brennt die ganze Hütte und dann muss man gucken, wie man das dann irgendwie als auch als Lehrkraft wieder irgendwie so hinbekommt, dass man wenigstens ein bisschen Unterricht machen kann, weil ja auch, ne, es gibt ja auch ein Curriculum, es gibt einen Lehrauftrag, einen Bildungsauftrag, den muss man ja erfüllen man ist ja auch für verbeamtet und auch man ist ja auch für den Staat steht man da das da muss man schon auch also das lastet schon auch auf den Schultern aber deswegen könnte man als, als in dieses multiprofessionelle Team was was ja oft programmiert wird Lehrkräfte Psychologen Pädagogen könnte man auch personenzentriert jemanden mit reintun
0: wenn ich das jetzt mal so ein Stück weit zusammenfasse, also ähm, zusammentrage, wie 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 kann Schule, wie können wir besser mit den Herausforderungen gehen auf allen Seiten, also es ist einerseits die Beziehungsarbeit, die hervorragend mit dem personenzentrierten Ansatz eben funktioniert, andererseits ähm, sind es manchmal vielleicht auch kleine Stellschrauben, wie kann ich vielleicht das Wissen auch nochmal nach außen tragen, was ich äh, was ich da habe. Ähm, also die, die AG zu implementieren, Thomas, die, äh, was du ja schon seit Jahren lebst. Und was ratet ihr vielleicht noch anderen Lehrenden, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen können? Auch dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast. So Die Schülerinnen und Schüler, die sind schon voll. Die sind jetzt gerade ganz. Und wenn das Gefäß wächst... <lacht> so könnte man das vielleicht sagen, dann, dann passt da auch wieder mehr rein, aber jetzt gerade sind sie erstmal voll und gut und rund und ähm, das ist ja manchmal auch einfach eine, eine Perspektive, die dabei noch mal hilft zu sagen, wir müssen nicht immer in diesem, diesem Denken, okay, wir müssen das und das noch alles da reinpressen, damit sie irgendwann in drei Jahren hier so und so rausgehen, nach unseren Vorstellungen. Gibt es weitere Aspekte, Thomas?
1: Ich versuche es mal andersrum, also ich kenne oft so ähm so, dass an die Schule herangetragen wird, sie müsse sich grundsätzlich ändern. Und das hat aber, eigentlich ist das das Gegenteil der, des, von Wertschätzung. Also man sagt ja im Grunde den äh, Kollegen äh, und den Lehrern, was ihr da macht und abliefert, ist totaler Mist. Und äh, das kommt auch genauso an. Ähm, die fühlen sich oft, wenn man sowas sagt, also gekränkt und schalten dann entweder auf Trotz oder ähm, äh, wenn dann irgendwie mal so eine Schule gemacht wurde oder so eine Kontro äh, Kontrolle. Also es gibt dann so Teams, die auch Schulen bewerten und dann äh, finden diese Teams auch raus, wo die Schwachstellen der Schule sind und der Direktor nimmt dann so einen a vier ordner in Empfang und er wird dann sorgfältig im Sekretariat eingeschlossen und nichts passiert. Aus gutem Grund passiert dann nichts, weil nämlich das Kränkungspotenzial so hoch ist. Und ich glaube, es ist sinnvoller, einfach mal zu gucken, was gut ist an so einer Schule, ähm, ganz individuell und den Kollegen auch die Luft zu lassen, äh, das ein Stückchen zu entwickeln. Und dabei, das muss man natürlich steuern, sonst entwickelt sich auch Chaos. Ähm, oder sonst wird es auch manchmal ein Gegeneinander, aber also, äh, möglicherweise haben Institutionen auch sowas wie eine Selbstaktualisierungstendenz ne? ähm, und das meine ich mit Leitungshandeln.
0: Also da auch nochmal äh, ganz konkret den Blick auf das, auf das Miteinander, ich habe ein Stück weit das rausgehört, ähm auch Lehrer sind schon ganz und voll. Und statt permanent defizitär zu schauen, wo läuft denn hier was, was schief, wo vielleicht dann auch, ich meine, das sind ja dann manchmal auch so Aspekte, wo, wo es zu einer Projektion kommt, wo es, wo es einfach zu so Schutzstrategien kommt. Man möchte sein Kind irgendwie beschützen und geht dann vielleicht den, den, die Lehrperson nochmal stärker an und beschwert sich da über entsprechende Noten und Co und da vielleicht äh, auch von allen Seiten ein bisschen zugewandter, empathischer und vielleicht auch offener miteinander ins Gespräch zu gehen. Ja, das war jetzt, äh, das sind jetzt hier relativ viele, äh, relativ viele Ideen, die sich ähm durchaus auch umsetzen lassen in eben diesem massiven Spannungsfeld von Schule. Wir haben über viele Aspekte gesprochen, die ähm, es vielleicht heutzutage auch nochmal erschweren oder die immer mehr Menschen äh, davon abhalten, auch diesen Lehrerberuf zu, zu ergreifen. Ähm, denn irgend, aus irgendeinem Grund kommt es ja zu diesem hohen Lehrermangel. Ähm, und wir haben über Visionen, wünscht ihr was gesprochen, was vielleicht schön wäre, ähm, gibt es noch etwas, was ihr gerne in dieser Podcast-Folge noch platzieren wollt zum Abschluss?
2: Erstmal möchte ich mit, äh, mich für die Einladung bedanken und auch für den Impuls, mich noch mal etwas intensiver mit, mit Schulsystem und überhaupt äh, sein innerhalb dieses Systems zu beschäftigen, um mich da reinzudenken. Und wenn ich so, so ein bisschen... Das, was ich so über die letzten äh, Stunde gesagt habe, so versuche nachzuempfinden, habe ich viel gesagt, aber auch sehr, sehr vieles ausgelassen. Und wenn das jetzt so ein fortlaufender Podcast wäre, würde ich, müsste man sagen, das äh, machen wir dann im nächsten. Aber äh, ich hoffe, dass ich so, was ich so, ein, was ich so hinterlassen wollen würde, wäre etwas Gelassenheit und auch etwas, ähm, auch sich selbst gegenüber, als auch als, als LehrerIn zum Beispiel zu sagen, die, die Zeiten wandeln sich, wir haben jetzt gar nicht über Corona gesprochen, was das für ein Einschnitt war und dadurch ist viel passiert, was Lehrkräfte mir sagen, zum Beispiel, dass jetzt ein großer Teil ihrer Privatsphäre geöffnet wurde und auch nicht wieder geschlossen wurde. Das heißt, dass da Eltern sehr oft per E-Mail oder sogar manchmal per WhatsApp auf einmal sonntags da sind und dass es äh, sowieso ein Beruf ist, wo man äh, Sachen mit nach Hause nimmt und jetzt auch noch Belastungen für vielfältig zu Hause hat. Dass man, dass man sagt, ich tue das jeden Tag das Beste, was ich schaffen kann und das ist gut. Und die, 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 dass, dass das Land sich wandelt, dass politische Entscheidungen getroffen werden, die direkten Einfluss auf die SchülerInnen haben und das dann auf einmal im Klassenraum ist und dass ich als Lehrkraft vor allem auf einmal konfrontiert werde mit so vielen Sachen, für die ich vielleicht nicht ausgebildet wurde oder die mir so nicht gesagt wurden. Dass auf einmal sozial, soziale Arbeit ganz wichtig ist oder irgendwie äh, auf einmal... Ähm, psychische Probleme innerhalb der, der Schüler auftreten, die auf einmal mir zugetragen werden, all diese ganzen Facetten, dass man da so ein bisschen, äh, ja, einmal so aus, auspustet und sagt, ich mache das gut und, äh, also, wisst ihr ungefähr, wo ich, wo ich hinaus möchte?
0: Ich würde, ich würde das jetzt so zusammenfassen, also bei aller Liebe zum, zum Unterrichten, zu dem Fach, was man unterrichtet, zu den Schülern und Schülerinnen, ist es eben auch wichtig, den Blick immer mal wieder auch auf sich selbst zu richten, bei sich selbst zu schauen und eben mit, äh, ja auch wieder, auch da kann man wieder die personenzentrierte Grundhaltung nehmen und die eben auch sich selbst zugutekommen zu lassen und eher darauf zu achten, was tut man alles bereits? Was muss man vielleicht auch aushalten? Ähm, sich selbst mit ein bisschen mehr Mitgefühl und Akzeptanz begegnen, um ähm, eben dann auch mit dieser Gelassenheit und Kraft und Energie jedes Mal wieder in den Unterricht zu starten, in die Woche zu starten, in das Schuljahr zu starten, statt äh, permanent drauf zu schauen, was eben nicht läuft, was vielleicht fehlt, dass der Kollege schon wieder krank ist, dass man jetzt auch Vertretungsunterricht machen muss und der muss ja auch hervorragend vorbereitet sein und dass man am Ende der Stunde sagt, jetzt haben wir das schon wieder nicht hingekriegt, sondern tatsächlich mehr auf das zu schauen, was denn schon da ist und was alles gut läuft und mit dieser Gelassenheit dann eventuell auch mehr Kapazität zu haben, ähm, weiterhin durchzuhalten, <lacht> je nachdem in welcher Phase es gerade ist. So, z hat.
2: Ja und auch genauso auch auf die SchülerInnen bezogen. Also so ne in beide Richtungen genau. Und jetzt nicht Gelassenheit in dem Sinne, oh es kann alles so bleiben, sondern es geht da eher um dieses um dieses nicht zu so hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Genau, ja. Na dieses äh, wertschätzende hingucken,
1: ähm, das zementiert ja nicht die Strukturen, sondern im Gegenteil, das macht erst Veränderung möglich. Ja,
0: ja vielen Dank, lieber Sertac, lieber Thomas. Wenn es ansonsten, wobei nein, ich habe verstanden, es gibt noch ganz viel, über das ihr gerne reden würdet, aber ich bedanke mich an dieser Stelle für eure vielen Ideen, Visionen und Impulse und auch für die Einblicke in euren Berufsalltag und wie ihr personenzentriert arbeitet.